0: Hemos estado viendo viajar a nuestros peregrinos hacia Jerusalén. ¿Recordáis? Los vimos salir en el Salmo 120. Desde el Salmo 120, en donde les vimos salir hasta el Salmo de hoy, han pasado muchas cosas por sus vidas y también por sus mentes y por sus corazones. Y todas estas experiencias, sus anhelos, sus clamores al Señor, sus alegrías, nos han servido a nosotros de aprendizaje en algunas ocasiones y de recordatorio en otras pues porque nosotros también vamos caminando en un peregrinaje hacia la capital, hacia la verdadera capital de nuestra verdadera patria, o sea, hacia Jerusalén, la celestial. Nuestro peregrino salió de la ciudad donde vivía, ¿recordáis? Porque el sistema de valores que allí le rodeaban, pues le obligaba a mentir. Y cuando hablaba la verdad, era perseguido por ello. ¿Queréis que lo recordemos? Salmo 120. Salmo 120, versículos del 1 al 7. Este era el primer paso que daba nuestro peregrino. A Yahvé clamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Yahvé, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Pues agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Hay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico más ellos, así que hablo, me hacen guerra. Así que le vimos salir de Mesec y de Cedar como símbolos. Estas ciudades eran símbolos de dos ciudades en las que no se vivían los valores de la ley de Dios ni se respetaban a aquellos que sí querían vivirlas. Por eso salió. Salió con su familia porque habían sido elegidos por Dios como un pueblo santo que habla su verdad, la verdad de Dios. Y esa verdad, cuando nosotros hablamos la verdad de Dios, sabemos que molesta profundamente a todos aquellos que quieren hacer lo que les da la gana, sin tener en cuenta el buen consejo de Dios para sus vidas. Por eso dice que en cuanto hablaba, le hacían guerra. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual porque somos sal y luz. Somos sal y luz, por eso a veces nos hacen guerra. Y es que la sal en la herida escuece, aunque limpia y conserva de la putrefacción, y la luz pues muestra todo aquello que tenemos que quitar porque estorba y también muestra el camino por el que hay que andar para no tropezar y caer. Por eso en cuanto hablas de Cristo, la verdad que es Cristo, muchas veces encuentras tal oposición que te hacen guerra en el trabajo, en la escuela... A veces en tu, en tu propia casa, cuando no son cristianos, ¿no? y es terrible ver cómo el hombre desprecia esta sabiduría de Dios de la que nosotros hablamos. Así que salieron porque les perseguían y porque necesitaban encontrarse con Dios y con sus santos, o sea, con sus hermanos, para poder tener comunión en el templo del Señor. Aunque en realidad esta persecución es algo que siempre se ha dado en cualquier época y lugar, desde el principio desde el principio de los tiempos. Es una situación muy parecida a los tiempos de hoy, porque desear vivir según el consejo de Dios y querer tener comunión con sus hijos, eso es algo que poca, poca gente busca, poca gente quiere, poca gente anhela. Y eso es lo que han conseguido por fin nuestros peregrinos, llegar hasta Jerusalén para tener comunión con Dios y con el resto de los peregrinos en el templo del Señor. Tendrán que volver a Mesec y a Cedar, porque tienen que ser sal y luz allí. Pero ahora están en donde anhelaban estar y donde Dios les había mandado ir, al templo para tener comunión con él, con Dios y con el resto de sus hermanos. Pues así es la iglesia para nosotros. Nuestro peregrino ha llegado hasta Jerusalén, nuestro peregrino ya ha entrado en el templo y con él, sus familiares y sus amigos, y les dice, Salmo 133, mirad, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Bien, vamos a recordar en síntesis lo que este peregrino y todos sus familiares y amigos han tenido que pasar para poder llegar hasta el templo ¿no? y poder decir ahora, con esta expresión de alegría, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Y al recordarlo de esta manera, de una manera sintética, podremos ver la evolución que tiene cualquiera de nosotros, cualquier persona que quiere ser un peregrino, o sea, cualquiera que anhela estar en la presencia de Dios y que anhela también tener comunión con sus hermanos en la fe. Fíjate, porque un hijo de Dios es alguien que, primer paso, es alguien que sale de su ciudad, y evidentemente estamos hablando metafóricamente, ¿de acuerdo? Sale de su ciudad porque el sistema de valores en el que vive le agobia. Por eso, segundo paso, lo que hace es confiar en el Señor. Y tercero, claro, camina alegre hacia Jerusalén. Cuarto, mientras camina, ¿recordáis? Miraba a las manos de su Señor para saber cuáles eran sus indicaciones y obedecerlas. Y también, quinto paso, le agradece por su cuidado, porque por el camino hacia Jerusalén ha descubierto que hay un ladrón, hay un cazador poniendo trampas para que caiga y no llegue. Pero gracias a su cuidado, al cuidado del Señor, él sabe que puede llegar. ¿Por qué sexto paso? Porque es como el monte de Sion, firme, estable, Sabiendo que siempre estará a su alrededor, ¿quién? Unos montes que le protegen, el Señor protegiéndole, aunque séptimo paso, a veces, este Señor le mantiene bajo presión para que su fe salga fortalecida. Por eso, esta tensión hace que esté libre, sí, ya, pero todavía no. Por eso, en el octavo paso, hace que el Señor, o mejor dicho, Él, que siga confiando, tiene que seguir confiando en el Señor, porque sin la ayuda de Dios, eso es lo que veíamos en el octavo paso, sin la ayuda de Dios nada se puede conseguir en este mundo, nada que permanezca para siempre, nada que sea verdaderamente válido. Y noveno paso, esta ayuda de Dios la veíamos en el noveno paso, solo se la da a quién, a los que le temen. Y temer a Dios, recordamos, era respetarle teniendo en cuenta sus consejos, por eso solo hay dos caminos. El primero de ellos lo veíamos en el paso décimo, aquel que eligen los que no le temen y esos lo que recibirán en el día del juicio será su justicia, la justicia de Dios. Y el paso décimo primero, aquel camino que eligen los que le temen, los que le temen al Señor y esos los que recibirán ya aquí, lo que recibirán ya aquí es el amor de Dios a través de la misericordia del perdón. Por eso, paso duodécimo, lo primero que aprende alguien que reconoce que necesita ser perdonado es humildad. Este era ese paso, el duodécimo, para llegar al, pa al paso décimo tercero, porque solo el que es humilde puede entrar, podrá entrar en la presencia de Dios para ser escuchado por él y tener comunión con el Señor. Eso es lo que veíamos en el último paso en el Salmo 132. Por eso ahora... Ahora y así, ahora puede entrar nuestro peregrino con sus familiares y amigos en el templo, por eso era necesario para él este camino, aprender tantas cosas, por eso era necesario y es necesario este peregrinaje también para nosotros, un caminar hacia Jerusalén, la celestial. Recordemos que muchos de los peregrinos que habían llegado a Jerusalén venían de muchas partes del mundo, venían desde lejos, venían desde todo el orbe conocido en aquel tiempo, ¿no? Y no solo deseaban estar reunidos para eh, obedecer un mandato del Señor. ¿Cuál era ese mandato? Pues cumplir con las fiestas. No solo era un mandato, no solo tenían que cumplir un mandato, sino también deseaban estar juntos, porque durante mucho tiempo estos peregrinos que estamos viendo habían estado sufriendo la persecución entre los no creyentes. Para ellos era una experiencia alegre reunirse con su propio pueblo, para adorar a Dios todos juntos en armonía. Pero hay algo más. No solo se trata de alegría, que también, cuando nos reunimos nosotros, sino que, como nos dice el Salmo, resulta que la Iglesia es el sitio donde el Señor manda como una orden. No solo envía, luego lo veremos esto en profundidad, no solo envía, sino que manda como una orden una bendición que produce vida eterna. Como digo, al analizar el Salmo versículo a versículo, veremos esto en profundidad, pero os adelanto que esta comunión de unos con otros en la Iglesia no solo nos protege contra las amenazas del exterior, y ya sabemos cómo se manifiestan en nuestros días esas amenazas del exterior, ¿no? en nuestro caso, a través de la influencia del sistema de valores de este mundo que se cuela por la televisión o también se cuela por los partidos políticos o en muchos colegios o a través de las ideologías de las filosofías ¿no? que son contrarias a la ley de, a la ley de Dios. No, no solo nos protege contra eso, sino que la comunión en la Iglesia nos protege contra la destrucción que a veces nos ocasionamos nosotros a nosotros mismos. O sea, que nos protege especialmente del egoísmo. Por eso, ¿sabes por qué debes de ser parte de la Iglesia? Hay muchos motivos, como acabamos de decir y como vamos a ver, y hemos visto ya leer el Salmo 133, pero entre otros muchos debes de ser parte de la Iglesia porque al pecado le gusta estar solo. Al pecado le gusta estar solo. A cualquier tipo de pecado. Salmos 133. Y tan solo por ese motivo debiera ser suficiente para que tú y yo deseáramos vivir nuestra vida en la Iglesia local. Todos los que son hermanos en la fe deben vivir en comunión y conectados a una iglesia local y no al margen de ella como tantas veces muchos nosotros muchos de nosotros hemos deseado ¿no? y precisamente por este motivo por el motivo que acabo de apuntar porque al pecado le gusta estar solo te lo aseguro y lo sabes hay gente hay tanta gente que vive así verdad y que se cree que es cristiana unas veces por ignorancia pero otras Claro, porque en la iglesia se les corrige y se les exhorta, y esto pues no gusta, porque en la iglesia se rinden cuentas. Pero uno no puede viajar con los hermanos y hacer lo que le dé la gana. Por eso cuando alguien te confronta con tu pecado, cualquiera de tus hermanos, los que están fuertes en la fe no tiene por qué ser el pastor. No vale cualquier hermano. Los que están fuertes en la fe y, como digo, no tiene por qué ser el pastor, cuando alguien te confronta con tu pecado, debes verlo como la misericordia de Dios para tu vida y no como algo que te hace alguien para entrometerse en tus asuntos. ¿De acuerdo? Por eso, si de verdad no te gusta el pecado y quieres ser corregido, levantado y sustentado cuando te caes, entonces la Iglesia, la de verdad no la que se hace llamar así pero que es un club de amigos, no, la de verdad, esa te será un lugar deseado y agradable, si quieres ser levantado, corregido y sustentado. Ahora bien, si lo que quieres es no ser corregido ni levantado, si lo que quieres es ser sustentado, sí, pero en tu propio error, entonces, entonces la iglesia, la de verdad, la que no, no es la que se hace llamar así, pero que es un club, la de verdad, ¿sabes cómo la verás? Te resultará terriblemente incómoda porque es un lugar al que no quieres llegar porque te corrigen. Y entonces empezarás a buscar un sitio donde te acaricien la oreja para tranquilizar tu conciencia. Y es que la iglesia local... Ese sistema que Dios ha diseñado para que podamos caminar juntos desde nuestra ciudad, esa que vimos en el Salmo 120 que hablaba mentira, hasta que terminemos en su presencia. Y si lo ha diseñado Dios no significa que sea el mejor sistema de comunión entre los hermanos, no es el mejor sistema. Es el único. La iglesia es el único porque Dios lo ha diseñado así. Por eso... Estar fuera de la iglesia es estar en un lugar de desobediencia. Antes de volver a leer el Salmo de hoy y de entrar a analizarlo versículo a versículo, quisiera hacer una pequeña introducción usando unas palabras de Pablo en Efesios 4, no vayáis todavía, unas palabras de Efesios 4 de cómo la iglesia local es ese lugar que Dios ha diseñado para ti por el que descienden más regalos. No solo es un sitio agradable, sino descienden más regalos, como hemos leído, o sea, desciende bendición aquí y vida eterna allí. Con esto no quiero decir, ahora lo vamos a leer en Efesios 4, pero con esto no quiero decir que fuera de la iglesia no vas a encontrar este tipo de bendiciones. Claro que las vas a encontrar, como por ejemplo, cuando tú tienes tu devocional a solas con el Señor o cuando tú tienes un momento de intimidad en oración, en oración personal con Él, o incluso la conversión. Hay conversiones. Yo creo que incluso hasta la mayoría no se producen en una iglesia local, ¿no? no estoy hablando de unas paredes, estoy hablando de la reunión del cuerpo de Cristo, ¿no? Claro que se pueden producir esto fuera, pero, sin duda, es en medio de sus santos, en medio de sus santos que están congregados en su nombre, donde el Señor se manifiesta de una manera especial, más que en otros sitios, ¿de acuerdo? Es muy importante. Vamos todos a Efesios 4. Efesios 4, versículos del 11 al 16. Muy bien, en, este, en esta porción de las Escrituras, Pablo habla de la unidad de la Iglesia, la unidad en el espíritu de la Iglesia. Y En el versículo 11 dice, él, está hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que lo hagan todos ellos. No, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo o sea el cuerpo de cristo sabemos que es la iglesia de acuerdo no para quedarse dormidos en un banco sino que constituyó a estas personas especialmente a los pastores y maestros para la obra del ministerio y esta obra del ministerio consiste en que crezcamos eso es edificar que crezcamos vale hasta que todos lleguemos a la unidad, fíjate, hasta que todos lleguemos a la unidad, la unidad aquí todavía como que no, ¿vale? Es un proceso. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ahora a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿os fijáis? Primero va la verdad delante del amor, porque nuestra actitud debe ser el amor, pero nuestra guía debe ser la verdad. Es importante la verdad. El amor sin verdad no vale para nada, ¿de acuerdo? La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo, o sea, en la cabeza de la iglesia es Cristo y todo el cuerpo, tú y yo, bien, ce bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, o sea, que cada uno vamos a tener una actividad diferente, no todos vamos a ser lo mismo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿de acuerdo?, por ejemplo, hemos leído en esta porción de las Escrituras que Dios prepara a una serie de hombres y les regala unos dones especiales para bendecir a la Iglesia. Y esa bendición que desciende sobre la Iglesia consiste en equipar a los santos, o sea, en equiparte a ti, en darte recursos a ti para que los utilices, para que hagas algo con ellos. Y esos hombres a los que Dios equipa, Dios los constituyó con una función y esa función se hace dentro de la iglesia no estoy hablando de las paredes ¿de acuerdo? estoy hablando del cuerpo de cristo no están fuera esas personas esos pastores y maestros por ejemplo cuando enseñamos en la iglesia ¿eh? donde sea, lugar que sea pero como iglesia tiene que ser en la iglesia Bien. ellos van a ser los que dentro de la iglesia te van a equipar no lo pueden hacer fuera como decimos y hemos leído que el Señor les da una serie de habilidades y que lo ha hecho con un propósito, ¿recordáis? A fin de perfeccionar a los santos para una obra, la obra del ministerio. ¿De acuerdo? Todos tenemos que ser equipados para la obra del ministerio. Y esto obra en el ministerio hace que la iglesia, que la iglesia crezca. Así lo dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, ¿qué es edificar? Cuando vas viendo que edifican un edificio, vas viendo que va creciendo, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para nuestro propio crecimiento, es un beneficio para nosotros mismos estar en la obra del Señor. Bien, cuando tú estás en la iglesia y no estás de cualquier manera, ¿de acuerdo? Porque estar en la iglesia físicamente no vale. Cuando tú estás en la iglesia, y digo, no de cualquier manera, sino siendo enseñado bajo la autoridad de tus pastores y maestros, lo que haces es crecer y además hacer crecer a la iglesia. Ellos son a los que Dios ha puesto para ayudarte a crecer. Y esto no lo puedes hacer solo en tu casa, aunque creas que puedes. Hay mucha gente que cree que puede. No, ¿sabes por qué? Porque esto es un milagro, es un milagro de Dios, <ríe> solo ocurre en la iglesia, no se trata de estudiar, aunque hay que estudiar, es un milagro de la iglesia porque Dios así lo ha diseñado, recuerda, al pecado le gusta estar solo. Pero haces algo más, cuando estás siendo enseñado para la obra del ministerio, sea este el ministerio que sea, te estás protegiendo contra lo peor de ti, contra el egoísmo, ¿sabes por qué? Porque en la iglesia se viene a dar y a dar. Un miembro de un cuerpo lo que hace a otro miembro del cuerpo es ayudarle. Cuando a mí me pica aquí la mano, el dedo le ayuda a que pase el picor. Eso es lo que hace un cuerpo, un miembro se ayuda en crecimiento, ¿no? para el propósito de crecer. Los dones con los que Dios equipa a la Iglesia no son para que los ejerzamos y los disfrutemos cada uno en nuestra casa, sino que son para que los pongamos en común y hagamos que la Iglesia, como digo, crezca. Fíjate otra vez cómo lo dice Pablo. Cristo, de quien todo, lo hemos leído, ¿eh? Cristo de quien todo el cuerpo, o sea la Iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor. ¿Sabéis cuáles son las personas que en cualquier, en cualquier cuerpo, en cualquier iglesia, por lo tanto, están más protegidas contra la amenaza del doble ánimo que a todos siempre nos persigue? Pues aquellas que se han sometido al servicio del ministerio que Dios les ha encargado. Los que más estamos protegidos somos aquellos que nos hemos sometido que nos hemos rendido al servicio del ministerio que Dios nos ha dado. Sea cual fuere, barrer, preparar las reuniones, predicar, dirigir una célula, dirigir los jóvenes, dirigir la escuelita bíblica, cualquier cosa. Estas personas son las que crecen. Estas personas son las que están equipadas para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, eh, equipadas por sus pastores y maestros, y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para crecer, porque ellos son los que reciben el crecimiento. Lo dice Pablo, ¿no? Ellos son los que crecen y los que hacen crecer a la iglesia. ¡Qué privilegio! Por eso una mano recibe la bendición de los ojos y del pie, y el dedo de una mano recibe la bendición de los dedos de la otra mano. Y esto con el propósito, como digo, de ir creciendo, de ir edificándose en amor. Bien, así que si no estás sembrado de verdad en la iglesia, en una iglesia local, ¿sabes lo que te estás haciendo a ti mismo? Te estás robando. Te estás quitando a ti mismo la bendición. Te estás autoexcluyendo de los beneficios que Dios quiere darte a través de la iglesia. No podemos vivir separados de la iglesia como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. ¿Por qué? Porque allí envía a Yahvé bendición y vida eterna. Bien, en este salmo encuentro el siguiente esquema: primero, una enseñanza, versículo uno. Segundo, dos ilustraciones. Versículo 2 y la primera parte del versículo 3 y el propósito de esa enseñanza, segunda parte del versículo 3. Comenzamos. ¿La enseñanza cuál es? Pues que la unidad en armonía es buena y deliciosa, versículo 1. Mirad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad, eso es lo que le dice el salmista a sus familiares y amigos en cuanto entran al templo del Señor, mirad, ¿no?, pues de todo lo que hemos sido perseguidos, perseguidos mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bien, sabemos que este es un salmo gradual, por lo tanto, es, sí, fue un salmo escogido para, estar, para conformar esta pequeña serie de 15 salmos que nos muestran el caminar de un peregrino hacia el Templo de Jerusalén. Pero parece que este salmo fue escrito por David, como pone ahí en el título de muchas Biblias, seguro que os pone Salmo de David. Y. A lo que probablemente él se está refiriendo aquí, David, es a la bendición que significa estar juntos y no divididos, o sea, todos bajo un mismo propósito. ¿Cuál podría ser el contexto histórico para que David escriba lo que escribe? Bueno, pues muy probablemente el siguiente. Hay que recordar que a David le costó mucho tiempo, muchos años de guerra y de divisiones, poder unificar a la nación bajo su reinado. Así que nadie mejor que él para percibir estos desastres que generan, pues, la división de un mismo pueblo. ¿no? El estar divididos en peleas internas y sin tener un propósito de vida en común. David, después de haber sido reconocido por todas las tribus de Israel como rey, y gracias a esta unidad, pudo hacer muchas cosas que antes estaban abandonadas o que no se habían ni siquiera intentado como por ejemplo establecer la ciudad de Jerusalén como el centro de adoración de toda la nación, antes estaban todos desperdigados, ahora estaban en Jerusalén, o traer el arca a Jerusalén, o prepararle a su hijo Salomón todo lo necesario para que él edificara el templo, organizar el sistema de adoración de los levitas, etcétera tantas cosas. Así que aunque él empezó la prosperidad financiera que luego incrementó Salomón, lo más importante que ocurrió en el reinado de David fue que incrementó la piedad y la adoración a Dios. Y es que ahora las doce tribus podían convivir juntas y sin que hubiera guerras entre ellos. El reinado de David fue la época eh, en la que más alegría y prosperidad hubo, seguramente, por lo menos la prosperidad eh, comenzó por lo menos la prosperidad económica, social y también religiosa y espiritual. ¿no? Y todo eso produjo un culto a Dios unido y más organizado, algo que le hacía ahora decir a David Mirad, ¿no? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, no como antes, que estábamos siempre en peleas y en discusiones. Muchas cosas en esta sola frase, ¿verdad? Muchas cosas, vamos a analizarlas, muchas cosas, y como sabemos que este Salmo habla como una sombra de la unidad de propósito de la Iglesia, vamos a intentar explicar el significado de cada una de estas palabras que vemos aquí, en este versículo, pero para nuestro contexto, o sea, aplicado a nuestro contexto. Primero, que vemos ahí? Las primeras dos palabras son bueno y delicioso. Bien, dice David que la comunión unos con otros es buena y deliciosa. Lo que esto significa son dos cosas. No solo dice que es bueno, lo que significa que la comunión entre nosotros es algo beneficioso, porque cuando algo es bueno, algo te trae un beneficio, ¿no? Sino que además de ser bueno, dice que es agradable. Hay muchas cosas que son buenas, como por ejemplo la cirugía, ¿no? Son buenas porque le traen un beneficio a tu vida, hay muchas cosas que son buenas, pero que no son agradables. ¿no? Cuando tú vas a un cirujano para que te extirpe algo que es necesario que te extirpe, eso es bueno, pero no es agradable. Yo no conozco a nadie que le guste pasar por el quirófano porque dice que eso es deleitoso. ¿no? No. Y al revés, también hay muchas cosas que son agradables pero que no son buenas. Y yo creo que aquí el mejor ejemplo que nosotros podemos entender, porque lo entendemos muy bien, es el del pecado. El pecado puede ser, y de hecho casi siempre lo es, muy agradable, pero resulta muy malo para nuestra vida. Y sin embargo Dios nos dice que la habitar, esta comunión de unos con otros, juntos y en armonía es algo no solo bueno, o sea que nos trae unos beneficios, sino que también es agradable, delicioso, o sea que nos va a resultar placentero. Ya hemos definido estos dos conceptos. Segunda definición, habitar. También dice David que lo que nos va a resultar bueno y agradable es habitar. Y habitar no es algo que se haga por periodos cortos de tiempo, ¿no? Como, por ejemplo, cuando vamos a un campamento. Eso es relativamente fácil aguantarlo, es muy delitoso. Es difícil que alguien vaya a un campamento y no se lo pase bien. Es fácil de conseguir habitar ahí o residir ahí o estar un tiempo ahí. No, no, habitar es algo mucho más. Habitar es permanecer juntos en el mismo lugar con otras personas sí, pero por un periodo de tiempo indefinido. O sea, Habitar implica residencia. Por eso cuando yo he dicho al inicio de la predicación que tener comunión unos con otros consiste en ser corregido y levantado y sustentado cuando caes, lo que quería mostrar es lo que ahora nos dice este, este versículo y es que la iglesia consiste en habitar, en residir, y que residir es todo lo contrario a lo que se hace en un club, porque en un club se está de paso. En un club uno no reside, uno está de paso y hace lo que le da la gana. Es cierto que hay unas normas y que esas normas se deben de cumplir pues para tener una buena relación, ¿no? Pero en realidad tú puedes ir a lo tuyo sin que nadie se meta en tu vida y de hecho eso es lo que ocurre en un club que tú vas a lo tuyo, nadie se mete. Pero en la iglesia no, en la iglesia no es posible porque en la iglesia hay una comunión en habitación, Habitar, en habitación, o sea, residencia. Y esto, cuando en una iglesia se consigue, es una bendición. Es una bendición de, del cielo, viene del cielo. Esto, esta unidad en comunión, resulta un milagro en esta sociedad en la que cada uno va a lo suyo. Cuando tú ves esto en una iglesia, sabes que esto viene del cielo. Sabes que esto no es normal. Tercero que vemos juntos en armonía. También dice que es bueno y delicioso para los hermanos habitar juntos en armonía. Muy bien, esta palabra es la misma. En el español nos la ponen de dos maneras, muy probablemente porque la palabra en hebreo, que es yakhad, yakhad esa palabra en el original hebreo, viene dos veces, ¿de acuerdo? Muy probablemente nos la ponen así para que veamos que esa palabra en el original hebreo no solo es juntos de manera física, sino que habla de una Unidad en armonía, ¿de acuerdo? Bien, así como puede haber diferentes instrumentos en una orquesta, y de hecho los hay, y es bueno que los haya, porque si no, no es una orquesta, siendo todos ellos diferentes, todos los instrumentos diferentes, todos tocan una misma partitura para conseguir entre todos el mismo resultado deseado y armonioso. Una armoniosa melodía o sinfonía. Pues es esto nuestro Dios, nuestro Dios es así, nuestro Dios es un Dios de orden y de paz, de armonía. Dios no es un Dios de desorden ni de guerra, sino de orden y de paz. Cuando no hay un mismo sentir en la comunión, no puede haber este juntos en armonía. Es entonces cuando la convivencia se vuelve desagradable. Y si persiste mucho tiempo... Esta desunión, o sea, esta falta de armonía, es cuando ya resulta imposible llevar a cabo nuestro propósito, o sea, el propósito para el cual la Iglesia fue llamada, ¿no? Por eso, en estos casos, cuando después de un tiempo de intentar habitar en amor, en un mismo lugar, para llevar a cabo un mismo proyecto de convivencia, si no se consigue, lo mejor es hacer lo que hizo Abraham con Lot. ¿Lo recordáis? Vamos a Génesis. Génesis 13, versículos del 7 al 9. Leemos. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fere fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Eh? Ellos estaban habitando en la tierra de estos. Entonces Abraham le dijo a Lot, «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos». ¿Por qué? Porque somos hermanos. «No está toda la tierra delante de ti». Bueno, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Bien, sé que es frustrante. Como hijos de Dios, esto es frustrante. Pero hemos de saber que esto en ocasiones es normal. Que sólo cuando lleguemos a tener un cuerpo glorificado, tendremos esa unidad en la perfección, perfección que aquí, debido al pecado, pues no siempre ...es posible conservar. Hay que intentarlo, pero no siempre es posible conservar. Y no pasa nada. ¿De acuerdo? Bien. Aún así, aquí tenemos que hacer un esfuerzo... ...para hacer este, esta unidad. No tanto para hacerla, sino para conservarla. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a Jerusalén, la celestial. Allí ya se nos dará hecha. Ya no tendremos estos problemas. Y el esfuerzo que tenemos que hacer... ...en el espíritu, no en la carne. En el espíritu nos lo muestra Pablo en las siguientes palabras, ahora vamos a ir a Efesios 4 otra vez, nos lo muestra Pablo en las siguientes palabras. Son unas palabras que hablan de guardar algo. No hablan de crear algo, habla de guardar algo. Y este guardar algo va a ser importante que lo recordemos cuando veamos las dos ilustraciones que ahora vienen en el Salmo, ¿de acuerdo? Es importante que lo recordemos y ya os adelanto lo que significa. Que nosotros no podemos crear la unidad nosotros solo podemos conservarla ¿de acuerdo? Mira, vamos a Efesios Efesios 4 pero ahora los primeros seis versículos dice así Pablo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en guardar en guardar algo que te ha sido dado, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, esta unidad que le pide Pablo a los Efesios, esta unidad que nos pide Pablo, ...y que debe estar basada en la verdad... ...es muy importante, la unidad debe estar basada siempre en la verdad... ...porque últimamente, especialmente con toda esta moda del ecumenismo... ...pretende la gente, los cristianos, los que están mal enfocados... ...una unidad basada en un sentimiento de unidad... ...no, la unidad, como nos hablaba Pablo, tiene que estar basada en un Señor... ...en Jesucristo, en la verdad que es el Señor, ¿de acuerdo? Y esa verdad está en las Escrituras... ...por lo tanto, esta unidad basada en la verdad que ahora nos va a mostrar David con dos ilustraciones, digo que debe de estar basada siempre en Cristo. Porque si no está basada en la verdad, en un mismo Señor, como nos dice Pablo, no será unidad en el Espíritu. O sea, no será una iglesia. Cualquier unidad que no esté basada en la verdad que es Cristo, nunca será una iglesia, será cualquier otra cosa. Podría ser incluso un club cristiano, sí, pero un club, a fin de cuentas, y que no se diferencia mucho de otros clubs, a excepción de su barniz cristiano. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto en los siguientes versículos del Salmo 133. Vamos a los versículos 2 y a la primera parte del versículo 3. Dos ilustraciones. La bendición es una unidad que alcanza a toda la iglesia. Versículos 2 y primera parte del 3. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual... Desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Armón, que desciende sobre los montes de Sion. Bien, dos ilustraciones. Primera ilustración. Cuando Dios le ordenó a Moisés que Aarón fuese apartado como sumo sacerdote, le dio una serie de indicaciones para su consagración. Después de indicarle cómo se habría de vestir, el Señor le dice a Moisés, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Este aceite simbolizaba, ya entonces, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la gente usa el aceite como si fuera algo milagroso. Este, este aceite incluso entonces simbolizaba la bendición de Dios sobre Aarón. El aceite como la imagen, como una sombra del Espíritu de Dios capacitando a Aarón para su oficio de sacerdote. Bien, y no era un aceite cualquiera, era un buen óleo, como nos dice el Salmo. Y es que el aceite del que habla este Salmo se lo había dado Dios a Moisés con una receta, y al que le interesa esta receta la puede ver en Éxodo 30, versículos del 22 al 30. No le recomiendo a nadie que haga este aceite, entre otras cosas porque nadie más podía elaborar este aceite sino los sacerdotes. Y estaba apartado este aceite, por eso se llama santo, apartado para, la, para una serie específica de, de usos, ¿no? La consagración de los utensilios, el altar, el tabernáculo y también los sacerdotes. Bien, era pues un aceite especial. No valía para cualquier cosa, no estaba diseñado para cualquier cosa, era un aceite especial que se elaboraba con unas especias muy raras y caras y que producía un olor profundo y muy especial. Esa fragancia era la imagen del Espíritu de Dios descendiendo primero sobre Aarón, pero con su aroma llegando a todo el pueblo, porque era, como digo, un olor profundo y muy agradable. Y es así la unidad. O debe de ser así la unidad del pueblo de Dios. Algo muy raro de encontrar, solo se da en el pueblo de Dios y profundamente agradable de disfrutar. Es como cuando hueles un buen perfume, ¿no? Y es agradable y además llega a muchos sitios ese perfume. Por eso es una imagen que escoge David para mostrarnos cómo es la comunión que debe existir en el pueblo de Dios. Y es una imagen que tiene dos significados, ¿de acuerdo? Estamos en la primera imagen. En la segunda imagen también vamos a ver una imagen con dos significados. Pero en esta imagen tenemos una imagen con dos significados. Uno, el que acabamos de decir. O sea, el placer, el placer que produce oler un perfume agradable. Ya de por sí es agradable. Y otra, otra, que yo he subrayado ahí. No solo es un placer, sino que desciende ese... Espíritu de Dios a todo el pueblo. ¿no? Habla ahí de descender y de bajar. En el original hebreo es la misma palabra, desciende. ¿no? Dice David que es un aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón, pero que se vertía de manera tan abundante que no solo se quedaba ahí en la cabeza de Aarón, sino que caía por la barba, y es curioso, no podía tocar la carne, el Espíritu de Dios es otra cosa, no tiene nada que ver con la carne, ¿no? es curioso, descendía por la barba, por sus vestiduras y llegaba hasta el borde de las vestiduras de Aarón. Así que esta imagen muestra dos cosas, ya las hemos dicho, que la unidad en armonía del pueblo de Dios es preciosa, ¿no? como lo era ese aceite especial, y que además debía llegar desde arriba hasta abajo, al igual que el buen óleo, con el que se ungía a Aarón. Por eso David usa esta imagen que nos muestra cómo debía de ser la comunión entre todas las tribus de Israel. Lo vuelvo a repetir, dos cosas de esta imagen. Debía ser algo precioso, agradable y además debía llegar a todo el pueblo de Dios. Bien. Este aceite era caro y muy especial, por eso esta gracia es una gracia, es un regalo. La unidad es un regalo. ¿De acuerdo? Por eso esta gracia, cuando desciende del cielo, la tenemos que conservar. Este aceite no es nada común, como digo, es caro, raro y además es precioso. Y así es la unión en armonía del pueblo de Dios. Es algo raro, caro y no es fácil de conseguir porque es un regalo de Dios. Por eso cuando el Señor la envía hay que conservarla. Aquellas personas que llegan a la iglesia y que hurgando entre sus miembros llegan a destrozar esta unidad, lo que están haciendo es pisotear este aceite que es de Dios y que desciende del cielo. Es un aceite santo. La unidad en la iglesia es algo que Dios considera santo. Y por lo tanto, alguien que atente contra esta unidad, recordamos, basada en la verdad, no puede estar basada la unidad en cualquier cosa que no sea en la unidad que es Cristo. Cualquiera que atente contra esta unidad lo que está haciendo es rebelarse contra Dios mismo. Bien, hemos visto una ilustración, pero nos da otra. La segunda ilustración eh, es la, lo que vemos en la primera parte del versículo 3. Dice ahí David que esa unidad en armonía del pueblo es como el rocío de Hermón, ...que desciende sobre los montes de Sion. Es como el rocío de Hermón... ...es un monte, ahora lo vamos a ver... ...es como el rocío de Hermón... ...que desciende sobre los montes de Sion. Bien, Hermón es un monte... De Israel, ...es el monte más alto de Israel... ...y está a unos 300 kilómetros al norte de Sion. 300 kilómetros. Sus cumbres casi siempre están cubiertas de nieve y es la humedad que se produce en su base la que subiendo hacia arriba llega y allí arriba, esa humedad, se produce un rocío, es arriba donde se produce este rocío del que habla el salmo. Es un rocío que dicen los que saben de esto que es muy denso y muy rico y que vuelve a descender sobre las laderas del monte y entonces llena de fertilidad esas tierras que están en la base de la montaña. Pero parece que a veces hay una corriente de aire frío que recorre esta cordillera, porque es una cordillera en la cual el monte de Hermón es el más alto, recorre el monte de Hermón, esta cordillera de aire frío, y traslada este vapor hacia el sur en donde se encuentra el monte de Sion, depositando sobre Jerusalén todo ese rocío. Es una imagen que David recuerda porque le recuerda algo. Por eso David usa esta imagen. Porque cuando él veía venir a todas las tribus del norte, ¿recordáis? Le costó mucho unificar el reino. Cuando él veía a todas las tribus del norte venir hacia Jerusalén, cuando antes resulta que estaban separados por guerras y rencillas, pues era como ver el rocío, ese rocío que venía desde el norte, desde el norte, desde el monte Hermón, y que se depositaba sobre el monte de Sión, sobre Jerusalén. Esto era una bendición para David. Es una bendición de Dios. Así que aquí vemos lo mismo que veíamos en la ilustración anterior. Dos palabras y dos conceptos. En este caso, el rocío, que es algo muy bueno. Es algo precioso, especialmente en tierras desérticas. Y también que desciende. No solo es un rocío bueno, sino que desciende a los montes de Sion, sobre Jerusalén. En nuestro caso, sobre la Iglesia. Algo bueno, algo precioso, la unidad, que desciende sobre todo su pueblo. Esta es la segunda imagen, que coincide con la primera. La verdadera unidad es un regalo de Dios. Desciende de lo alto. Tanto el buen óleo como el rocío de Hermón es algo que Dios hace descender del cielo, es algo que llega de lo alto. No es algo que nosotros podamos producir, por eso, cuando esta unidad en armonía llega a la iglesia, lo que tenemos que hacer es procurar conservarla. No podemos producirla. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es destruirla. Por eso, Pablo nos anima a que conservemos esta unidad. Esta es la enseñanza de estas imágenes, de este salmo. Que esta unidad que el hombre destruyó con el pecado, solo Dios la puede producir. Es lo que nos muestran estos versículos. Solo Dios la puede producir y solo Dios es quien la hace descender sobre su pueblo, para que su pueblo la disfrute. Y que nosotros, como decía Pablo en Efesios, lo que podemos hacer es ser solícitos en guardar esta unidad del Espíritu. No somos perfectos. Por eso van a ocurrir las desavenencias, pero debemos ser solícitos en guardar aquello que Dios nos ha dado. Aunque todo esto, las desavenencias, digo, es bueno que ocurran de vez en cuando, ¿eh? Eh, a mí no me asustan porque, ¿sabéis? Nos ayudan a perfeccionarnos. El superar estas fricciones nos ayuda a pulir nuestras imperfecciones y nos lleva a más santidad. ¿De acuerdo? No pasa nada. Hay que entenderlo así, como algo para ir creciendo. Y aunque es cierto que el pastor tiene una función muy importante, en la conservación de esta unidad no es menos cierto, como vemos en el autor del libro de Hebreos, que necesita la colaboración del resto de la iglesia para poder llevarla a cabo. A ver si me ayudáis, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, si no lo hace con la alegría y se queja el pastor, esto no os es provechoso. ¿Y por qué es tan buena esta unión en armonía en la Iglesia? ¿Por qué hay que conservar esta bendición y que como toda bendición viene del cielo? Bien, pues porque es allí donde vi el Señor bendición y vida eterna. Versículo 3, segunda parte. El propósito de la unidad en armonía, ¿cuál es? Pues bendición y vida eterna. En versículo 3, segunda parte. Porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. O sea... Que donde se destruye la bendición enviada desde el cielo, o sea, donde no se conserva esta unidad en armonía, allí, allí no envía el Señor bendición ni vida eterna. Por eso es tan importante conservarla. Por eso yo me afano tanto en tenerla, aunque eso nos ocasione en veces pues, ser menos miembros en la Iglesia. Pero es muy, muy importante estar en un mismo sentir. La armonía en la Iglesia es fundamental para cumplir el propósito, el propósito para el cual fue llamada la Iglesia. Una cosa antes de continuar. En español esa palabra que veis ahí, envía. No se corresponde totalmente con el sentido original que viene en hebreo, porque en el original lo que esta palabra quiere decir es que allí, o sea, en Jerusalén reunida, unida y en armonía, allí es donde el Señor manda, como una orden, manda, ordena, el Señor lo ordena, que llegue la bendición y la vida eterna. Es como un decreto de Dios, o sea, que se va a cumplir. ¿De acuerdo? Qué bueno. Nosotros solo tenemos que conservar la unión, en armonía. El resto lo envía el Señor como una orden. En el original hebreo es una orden, es un decreto, es un mandato, lo manda Dios, no solo lo envía. Y luego la iglesia lo recoge o no. No, no, si está en unión, en armonía, se va a cumplir la bendición de este versículo 3, segunda parte. No solo la envía, digo, la ordena. Así pues, Dios ordena que tu vida y la mía sea bendecida aquí... Y que tenga la vida eterna allí. Y esto ocurre solo en la iglesia. Bien, Jesús en el Salmo. En este Salmo David habla de una bendición sobre Jerusalén. Pero esta bendición de la que habla David no duró mucho. Después de muerto su hijo Salomón, las doce tribus se volvieron a separar. Y la prosperidad de la bendición que significa la unidad en armonía desapareció. La mayoría de las tribus conformaron el Reino del Norte y eligieron una nueva capital para que ya no, se supiera, ya no se subiera a Jerusalén a adorar y eligieron también nuevos dioses, dos becerros de oro, otra vez. Estas tribus, con Jeroboam a la cabeza, fueron los primeros que empezaron a destrozar este aceite que descendía a este rocío que descendía sobre Sion. Fueron los primeros que empezaron a destrozar la bendición de Dios sobre ellos al separarse y al, y al comenzar a animar, porque lo importante es esto, lo importa, o sea, lo grave es esto, a comenzar a animar al pueblo a seguir a otros dioses. El problema no era tanto la separación que también, evidentemente, sino que comenzaron a animar a adorar a otros dioses. La bendición de Dios continuó destruyéndose cuando comenzaron la guerra entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, en donde todavía, en el Reino del Sur, donde todavía se adoraba a Dios, al Señor, y todavía estaba el templo en Jerusalén. Pero la bendición sobre el Reino del Sur también duró poco. Primero Dios envió su juicio y su castigo sobre el Reino del Norte, provocando la invasión de los asirios, y llevando al pueblo al cautiverio, pero años después... El reino del sur también fue llevado cautivo, en este caso, a Babilonia. Ya antes de que llegaran estas desgracias, los profetas habían avisado y advertido del error de pisotear este aceite. Del error de pisotear este rocío. Del error de pisotear la bendición de Dios al desobedecer sus consejos. Ya venían advirtiéndolo, ¿no? Pero también anunciaban cómo Dios iba a solucionar este desaguisado. Vendría un rey. Vendría un Mesías que haría que el pueblo volviese a disfrutar de la misma unidad en armonía que se había disfrutado en el reinado de David. O sea, con las doce tribus de nuevo unidas bajo un mismo rey y este rey sería un descendiente de David. ¿Qué pasó con la promesa de Dios a los profetas? ¿Dónde están esas doce tribus y ese rey descendiente de David? Sabemos que ese rey descendiente de David es Jesucristo. Y también sabemos que él está reinando sobre su reino. Pero, ¿y las doce tribus? Las doce tribus son la iglesia del Señor. Esas doce tribus de la dispersión es el reino del Señor. O por lo menos así lo dice Santiago cuando comienza su carta. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión. Salud. ¿A quién se dirige Santiago? sino a la iglesia del Señor. Así que al final este salmo se ha cumplido definitivamente en Cristo. La iglesia son esas doce tribus reunidas y Cristo es el rey bajo el cual están reunidas en unidad y en armonía. Por eso, al igual que a Aarón, al que le fue derramado el buen óleo sobre su cabeza como sumo sacerdote, así nosotros también nos llega la bendición del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque Dios Padre a la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, también le derrama de ese óleo, que es la unidad en el Espíritu de la que hablaba Pablo... Y esa unidad en el Espíritu derramada desde el cielo es como el buen óleo sobre la cabeza de Jesucristo, que como nuestro sumo sacerdote, nos gobierna en unidad. Unidos ya, aunque todavía no, ¿verdad? Esa es la tensión en la que tenemos todavía que vivir aquí por un periodo de tiempo, hasta que lleguemos a la perfección de un cuerpo glorificado con Jesucristo. Termino. Porque allí, en Jerusalén, envía el Señor bendición y vida eterna. Este es mi deseo. Mi deseo para nuestra iglesia es que lo que ocurría allí, en Jerusalén, también ocurra aquí, en nuestra iglesia, entre nosotros, aunque sea de una manera imperfecta. Y para eso debemos a comenzar, por comenzar, a estar juntos. 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 Y ya lo he dicho antes en el título. ¿Por qué? Porque al pecado le gusta estar solo. A nadie le gusta ser observado cuando hace algo malo. Por eso huimos de la iglesia. A veces inconscientemente, pero otras veces de una manera consciente. Es por esto. Porque a nadie le gusta ser reprendido y exhortado. Lo entiendo, a nadie. Pero es que no estamos en un club. Estamos en la iglesia. Dios dice que no solo es bueno estar juntos, sino que es agradable. ¿Por qué? Porque trae bendición y vida eterna.